Die Nachfrage nach grünen Produkten steigt heute schneller als das Angebot. Es gilt, zu den First Movern zu gehören. Nachhaltigkeit kann eine Quelle dauerhafter Wettbewerbsvorteile sein. Und Investitionen darin können sich durch profitables Wachstum auszahlen und sollten ganz oben auf der Agenda der CEOs stehen. Das sagen Greta Carlson, Associate Partner, und Georg Winkler, Senior Partner bei McKinsey im Bereich Growth, Marketing and Sales. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Greta, Georg, schön, dass ihr da seid. Dass es ohne Nachhaltigkeit nicht mehr geht, ist mittlerweile allen klar. Aber Emissionen zu reduzieren gilt immer noch als teuer und nicht gerade wachstumsfördernd. Ihr sagt nun, Wachstum kann und muss sogar grün sein. Warum? Ja, Mirona, ich denke, das ist wirklich ein Muss. Zum einen ist es ja nicht nur die Frage, ob es teuer ist oder nicht, sondern die Frage, ob man einen Ertrag auf seine Investition erzielt. Und da ist die Antwort oft ein ganz klares Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe gerade mit einem Klienten in der Chemieindustrie daran gearbeitet, einen Plan zu entwickeln, wie sie ihre Scope 1 und 2 Emissionen schneller signifikant reduzieren können. Diese Emissionen stammen zu einem großen Teil vom Verbrauch von Erdgas und anderen Energiequellen. Und wir konnten zeigen, dass Investitionen in die Effizienz der Anlagen sich in kürzester Zeit auszahlen. Das macht die Produktion dann halt nicht nur nachhaltiger, sondern spart auch Kosten ein. Und da muss man jetzt anfangen zu investieren. Nehmen wir nochmal die Chemieindustrie. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten übersteigt in vielen Bereichen das Angebot. Und hier muss man nach und nach in das Umrüsten der Anlagen investieren, das entsprechende Wissen aufbauen, die Produktion skalieren und die Beziehung zu den Kunden auch sichern. Und zum Beispiel die Hersteller von Körperpflegeprodukten oder andere Hersteller, die nah am Endkunden dran sind, die haben sich zu signifikanten Reduktionen ihrer Emissionen verpflichtet. Die können die aber nur erreichen, wenn ihre Zulieferer auch die entsprechenden Vorprodukte anbieten. Und wenn man dann da als Hersteller kein Angebot hat, dann läuft man Gefahr, den Kunden über Zeit zu verlieren. Genau, ich kann nur bestätigen, wir sprechen jetzt hier nicht von ein Kann, aber ein Muss. Ich meine, die Nachfrage nach diesen grünen Produkten steigt sehr schnell und das wird dann irgendwie verlangt von Endkunden sowohl als auch Regierungen. Und so es ist es viel eher, wie können diese Unternehmen erfolgreich diese Produkte an den Markt bringen und den richtigen Segmenten finden für diese Produkte, als ob sie es machen sollen. Dennoch habe ich jetzt viel von Investitionen gehört. Da muss man ja schon erstmal reinstecken. Das heißt, die Produkte werden jetzt auch erstmal teurer werden. Ähm, sind die Kunden das dann auch schon bereit zu zahlen? Ich würde sagen, genau wie jede Innovation, es wird in die erste Reihe Endmarktsegmenten oder Kunden, die dann bereiter stehen, dann irgendwie dafür zu zahlen. Und in, in der Langfrist werden alle diese Produkte, genau wie jede Innovation, über die Zeit dann auch noch dann irgendwie weniger teuer, als die Nieder für diese Investitionen dann auch zurückbezahlt wird. Und ja, es ist, es wird für manche Produkte vielleicht in die kurze Zeit ein bisschen teurer, aber wir sehen auch durch dann irgendwie den Nach die Nachfrage nach diesen Produkten und auch was Endunternehmen versprochen haben an den Endmarken, auch die Bereitschaft dann auch dafür zu zahlen für diese neue Innovationen und die Nachhaltigkeit von diesen Innovationen, die an den Markt gebracht werden sollten. Ja, also ich denke, wie Greta sagt, eine 
eine generelle Zahlungsbereitschaft gibt es jetzt nicht und einen generellen Markt auch nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sehr genau sein Kunden- und Produktportfolio segmentiert, um zu schauen, wo gibt es die Early Adopters, die als erstes bereit sind, diese Produkte zu verwenden, weil sie halt auch sehen, dass ihre Endkunden bereit sind, dafür eine, eine Prämie zu bezahlen. Und die muss man sehr genau identifizieren und sich dann überlegen, wie man diese Marktbereiche als erstes angeht, welche Nachfrage gibt es da, wie viel Volumen kann man dort absetzen und dann halt dementsprechend nach und nach die, die Produktion zu skalieren, wenn mehr und mehr Kunden bereit sind, halt solche, solche Produkte anzunehmen. Also das heißt, der Handlungsdruck ist im B2B-Bereich ähnlich stark wie im, wie im B2C-Bereich. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Würde ich sehen, das ist ja im Prinzip eine, man muss sich überlegen, das sind ja Wertschöpfungsketten, die sich, die sich halt vom, vom Endverbraucher halt hochziehen. Und wenn man jetzt sich zum Beispiel die Chemieindustrie anschaut, die nennen wir halt auch oft die Industrie der Industrien. Denn in allem, was wir heute verwenden, sind zum Beispiel chemische Produkte drin und, und, die, und die Dekarbonisierung von den Produkten, die wir als Endverbraucher benutzen, die, die wird nicht vonstatten gehen ohne, ohne die chemische Industrie. Und von daher wird dieser Druck halt in die in die Wirtschaftsketten ja, vom, vom Endverbraucher und von den Regulierern weitergegeben. Und äh, das ist aber halt zum Beispiel der Druck der Verbraucher ist auch sehr stark halt abhängig davon, wie, wie sehr sie einem Produkt ausgesetzt sind. Das ist jetzt bei Körperpflegeprodukten und Sachen, die man tagtäglich verwendet und, und, und sieht, wahrscheinlich präsenter als in Bereichen, die einfach weiter weg sind und die man jetzt tagtäglich nicht so wahrnimmt. Ja, ich kann nur bestätigen da. Nichtsdestotrotz, momentan ähm, liest man überall nur noch von der Energiekrise, von der Inflation, von der drohenden Rezession. Droht das Thema nicht doch jetzt erstmal ähm, äh, an Bedeutung zu verlieren? Ja, natürlich. Also die Energie- und die Inflationskrise, das, ich glaube, das müssen wir einfach sehen. Das ist gerade ein Thema, das die Leute beschäftigt und das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Aber irgendwann ist auch diese Krise überwunden und Nachhaltigkeit wird auch dann noch wichtig sein. Also das ist ja ein Thema, was uns noch die nächsten Jahrzehnte hinweg beschäftigen wird. Und unsere Analysen haben gezeigt, dass die Unternehmen, die halt in der Krise auch weiter auf Wachstum setzen und wichtige Wachstums in wichtige Wachstumsthemen investieren, dann im Aufschwung ihre Wettbewerber übertreffen und überholen. Und ich glaube, da kann Nachhaltigkeit und wird Nachhaltigkeit eines der Themen sein, die man sich da sehr genau anschauen sollte. Genau, ich glaube, wir sprechen von einem Unterschied zwischen, was hier in kurzer Zeit passiert, versus irgendwie die langfristige Strategien von Unternehmen. Und wenn wir schauen auf, wie wird das aussehen in drei, fünf, zehn Jahren für alle diese Unternehmen, da ist Nachhaltigkeit sehr, sehr präsent in die Entscheidung, was sie dann treffen für, wo wird investiziert und welche Produkte äh, stehen dann im Vorderkopf für die Zukunft. Ich meine, unsere Forschung auch zeigt, dass Unternehmen mit irgendwie kohlenstoffarmen Produkten, sie, sie sind erfolgreicher an den kapitalen Märkten. Das wird sich nicht ändern durch ein, eine Krise jetzt gerade, die für den nächsten Jahren ähm, im Vorderkopf stehen. Die Daten äh, aus eurer Forschung hat, haben ja wirklich gezeigt, dass solche Unternehmen äh, dann auch wirklich erfolgreicher sind. Warum handeln dann nicht alle sofort dementsprechend? Ja, ich würde sagen, das tun schon viele. Das ist nur nicht immer so offensichtlich. Also ich kenne jetzt keinen meiner Klienten, der in dem Bereich nicht schon handelt und, und jetzt auch daran arbeitet, nachhaltiger zu werden. Ähm, das sind nur Sachen, ich glaube, man muss sich überlegen, das, das, das wird eine Zeit brauchen in der Umstellung. Also in vielen der Industrien, die die Vorprodukte produzieren, sei das in der chemischen Industrie, in der metallverarbeitenden Industrie und, und andere Bereiche, 
das sind, also da wurden über Jahrzehnte hinweg Milliarden in die Produktionsanlagen investiert. Die kann man jetzt nicht alle von heute auf morgen abschreiben und, und komplett neue Anlagen dorthin stellen. Das würde viel zu viel kosten. Und das, die Nachfrage, wie wir eben auch schon besprochen haben, wird sich erst nach und nach entwickeln. Und genauso müssen halt auch die Unternehmen nach und nach in das Umrüsten ihrer Anlagen investieren. Und das wird auch kontinuierlich getan. Aber das ist halt, das ist halt etwas, was nicht immer so sehr nach außen hin visibel ist, weil halt Teile immer wieder geändert werden und man nicht auf einmal ein neues, großes Ganzes sieht. Du sagst nach und nach, aber dennoch ne, ähm, sprecht ihr von First Movern, die, die schneller sind, haben einen Vorteil. Ja, klar. Und das, das ist genau, was dann irgendwie diese Forschung zeigt. Es ist ähm, natürlich diejenigen, die dann zuerst am Markt ein Produkt bringen und dann auch diesen Markt erstmal öffnen, sie setzen dann auch einen Standard für wie diese Produkte, diese nachhaltigen Produkte für die Zukunft aussehen sollen. Und was wir sehen, ist auch dann irgendwie, was erwartet wird von dem Markt und welche irgendwie Standard für, wenn es biobasiert ist oder wie was bedeutet recycelt oder aus welchem irgendwie KPI wird geschaut für die Nachhaltigkeiten gemessen. Wenn man zuerst hilft, den Standard zu setzen, hat man natürlich den Vorteil, dass diese Produkt wahrscheinlich bevorzugt wird in dem Markt. Und was bedeutet das jetzt konkret für ein Unternehmen? Wie, wie muss man jetzt darauf, darauf blicken, wenn man, ähm, wenn man profitables Wachstum im nachhaltigen Geschäft erzielen möchte? Was wir sehen aus unserer Arbeit mit Klienten ist, es fängt natürlich an mit den Kunden und Produkten. Man muss erst dann irgendwie überlegen und genau wie Georg früher gesagt hat, wir, wir schauen auf eine Segmentierung und eine Priorisierung von den Endkunden in dem Markt. Wo, wo wird diese Produkte irgendwie, wo ist die Nachfrage am höchsten? Und danach ist dann irgendwie wichtig zu überlegen, was ist mein Go-to-Market-Strategie? für diese Produkten und für diese Kunden im Markt, weil natürlich, es, kann, es ist nicht irgendwie wie ein normales Produkt. Man muss erklären, die Vorteile und die Werte von den nachhaltigen Produkten gegenüber die Standardprodukte in dem Markt. Und natürlich, wir arbeiten dann sehr tief mit unserem Klienten, dann zu überlegen, was ist die Preisstrategie? Überlegen wir ein neues Preisarchitektur oder welchen Green Premium ähm, wird erwartet von diesem Produkt in dem Markt? Und zusätzlich dazu muss man überlegen, okay, ist mein Branding und Marketing für diesen Produkt, was muss ich anders ausdenken und wie muss ich das irgendwie an dem Markt präsentieren, sodass das Verständnis von meinen Kunden und Endkunden auch dasteht und ist bereit, dann irgendwie eine Bereitschaft für diesen Produkt auch am Markt ist. Wir können das nur erreichen, wenn wir eine Vertriebsmannschaft haben und auch weitere Funktionen unserer Organisation verstehen, wie man nachhaltige Produkt am Markt bringt und welche Vorteile, welche Dekarbonisierungseffekt diesen Produkt hat für meinen Kunden und auch für die Endkunden. Also ich glaube, wie die Greta sagt, das ist, ähm, das ist halt auch ein Thema, was man jetzt nicht äh, einfach, äh, ich sag mal, der der Organisation und den eingefahrenen Prozessen einfach äh, übergibt, sondern das ist ein... Wir sehen, das ist schon ganz klar ein, ein Vorstandsthema. Da müssen signifikante Investitionen getätigt werden. Da muss man sich halt vom Vorstand her anschauen, wo sehen wir Wertpotenziale, die man heben kann, wo möchten wir investieren. Und was die Greta auch angesprochen hat, wir sehen da in vielen Bereichen, dass halt auch das, der Go-to-Market, der Vertrieb 
ein, ein ganz anderer ist. Das, das wird nicht einfach, der, so ein Produkt wird nicht einfach der Vertriebsmannschaft übergeben, sondern wir sehen das zum Beispiel in vielen Industrien, da wird direkt zwischen den Vorständen von Hersteller und Endkunde ähm, verhandelt über langfristige Lieferverträge. Das ist unserer Meinung nach ein Thema, das man auf, auf Vorstandsebene angehen muss, äh, um dann gemeinsam die Organisation aufzubauen, die diese Produkte in Zukunft auch herstellen, vertreiben und branden kann. Und das heißt, auch wenn es jetzt vielleicht in der akuten Krise da vielleicht nochmal einen Rückschläge gibt oder ähm, wenn man vom Weg so ein bisschen abkommt, weil vielleicht einfach momentan die Zahlungsbereitschaft nicht da ist, ist es trotzdem richtig, auf das Nachhaltigkeitspferd zu setzen. Ja, absolut. Ich würde das so ein bisschen sehen wie so ein, ich sag mal, bei einer, bei einer langen Reise, wenn man sich einen Nordstern setzt und sagt, da möchte man hin, ähm, dann peilt man den halt weiterhin an. Das kann natürlich sein, dass wenn zwischendurch mal äh, das, äh, der, der Wellengang etwas stärker wird und der Wind etwas stärker bläst, dass man ein bisschen äh, vom Kurs abkommt und jetzt vielleicht nicht auf, auf gerader Linie auf diesen äh, Fixstern zusegelt, aber dass man halt weiterhin die Richtung hält. Greta, Georg, vielen, vielen Dank für eure Insights. Sehr spannend und ähm, bis zum nächsten Mal. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen. Ja.